0: Добро пожаловать в подкаст «Дом, чтобы жить» от Ильи Гутмана. Здесь мы говорим о доме, уюте, отношениях, увлечениях и немножко о бизнесе. Это подкаст для всех, кто хочет превратить свой дом в место для семьи, души и радости. Герои подкаста – яркие, харизматичные и успешные люди, чьи профессиональные интересы так или иначе лежат в области дома и отношения к нему. Каждый из них является экспертом в своем деле и готов поделиться своей уникальной историей. Илья Гудман основатель умного сервиса хранения вещей «Майселл». Убежден в том, что дом, чтобы жить, а не хранить. Ярый сторонник осознанного хранения вещей и рационального использования пространства дома.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Я Илья Гурман, и это подкаст Дом, Что вы жить. Белый сезон подошел к концу, и это означает, что настало время подготавливать своих железных коней к долгой зимовке. Специально для слушателей подкаста мы подготовили 6 лайфхаков, как это сделать правильно. Ссылку на скачивание вы найдете в описании нашего подкаста. Там же будут сюрпризы от нашей гости. Ну а говорить мы сегодня будем о порядке. Порядке в доме это очень важная тема. И специально для этого мы пригласили внимание. Психолога, хоумтерапевта, писательницу, журналистку, создательницу первой ВКонтакте группы, посвященной методу Канмари, ведущую регулярных онлайн-марафонов и авторского онлайн-курса Дом Помощник это все один человек. Можете себе представить? Наталья Будилова. Встречаем нашу гостью. Наталья, добрый день. Рад вас приветствовать в нашем подкасте Дом, чтобы жить. Здравствуйте. Да, и давайте по традиции начнем с блиц опроса.
0: Давайте чтобы жить, блиц-опрос.
1: Для вас дом это продолжите фразу
0: место силы и покоя.
1: Какое ваше самое любимое место в доме и почему?
0: Мое самое любимое место в доме это мой будуар, потому что он помогает мне культивировать любовь к себе, которая, я считаю, что является основой всего нашей жизни. Все начинается с любви к себе, все начинается в нашем доме.
1: Ваша любимая цитата?
0: И это пройдет.
1: Ваше главное правило в жизни?
0: Каждый день становиться чуточку лучше, чем я была вчера, хоть
1: в чем-то. Ваш герой или героиня?
0: На данный момент мой любимый герой – это «Доктор Кто» из одноименного сериала, потому что я его сейчас смотрю и потому что… вот. Именно в этом сериале, там, доктор, кто имеет такой вот настоящий живой дом, Тарлес, если вы смотрели этот сериал, может быть, вы знаете об этом. И мне всегда очень интересно, любопытно наблюдать за тем, как он взаимодействует с этим своим домом, вот по-настоящему живым. Я очень много мучусь в этом его взаимодействии и переношу на свои реалии. Настой в со своим домом.
1: Мне кажется так. А давно вы его смотрите? Ой.
0: Ну, он очень длинный, да, я смотрю, уже несколько месяцев. Но он снимался вообще много лет. Уже сейчас вот девятый сезон. Mm-hmm. Выходит постепенно. Я смотрю, сейчас уже восьмой.
1: Ваш самый безумный поступок в жизни? Мой самый безумный поступок
0: в жизни, пожалуй, это переезд в мой любимый горо- город Санкт-Петербург. Совершенно такой спонтанный, в никуда. Ну, все сложилось. Я переехала и очень счастлива жить Именно там, где я хочу жить.
1: А как давно вы переехали?
0: 17 лет назад это было. Но я считаю, что этот мой город по духу, по
1: энергетике. Мне здесь очень комфортно. И последний вопрос в Блице. Без чего ваша жизнь не имела бы смысла?
0: Все банально, без ребенка. Дом, чтобы жить. Блиц-опрос.
1: Это был Блиц-опрос, а теперь давайте переходить к основным темам. Наталья, у вас очень широкий круг интересов и увлечений. Расскажите в двух словах, чем вы занимаетесь и что вас драйвит больше всего. Ну
0: да, заниматься люблю много чем понемножку. Если читали книги Бат Шир которые сейчас очень популярны, да, знаете, что такие есть люди, К сканеры, которые вот любят изучать
1: uh-huh.
0: из различных областей жизни много всего понемножку. Ну, у всех разные стратегии, там разные типы сканеров существуют. Вот я сканер, да. Я по одному такому официальному образованию, я у меня образования, фармацевт, психолог, издательский работник. <свят> вот. И не считая всех всевозможных курсов, которые я посетила, это издательское дело, и сценарист, сценарное мастерство, и языки, и психологические различные семинары, курсы, фэн-шуй, астрология. То есть у меня очень-очень много различных интересов в жизни, которые, в принципе, конечно, можно вот, как-то систематизировать и каким-то определенным сферам привязать, да, это, в основном это саморазвитие, самопознание, вот так, если широко. Ну, больше всего, на самом деле, мне нравится не, не только вот новизна моих интересов, да, изучение чего-то нового вот, постоянно. а вот именно вот самостоятельно синтезировать потом те знания, которые я приобрела из различных сфер
1: uh-huh.
0: в нечто свое, в какую-то собственную систему, как, например, вот я сделала это, создавая марафоны свои, я да, объединила и метод Кон Марии, по расслаблению дома, я объединила свои знания по фэн я объединила некоторые ну, какие-то моменты из психологии. Я вот, создала такую комплексную такую-то систему по расслаблению не только своей, своего дома, но и своей жизни, своего ума, своего сердца. Я бы сказала так.
1: То есть это ваша, собственная такая разработка, вот, на, основываясь на вот этих трех, скажем так, вещах, да, фэн психология и метод Канмаре?
0: Ну, я считаю, что да.
1: А где-то это уже опубликовано, то есть можно посмотреть, почитать? Что именно? Ну вот сама эта система, или это просто такая методика, mm. которой вы учите людей?
0: Не методика, это не система, это то, на чем основаны мои марафоны. Угу. Статьи, да, у меня написано несколько статей на тему. Вот, я ввела вообще несколько перминов своих, это осознанное домоводство, терапия. На эти темы я вот, пишу статьи, задала сайт, создаю книгу в процессе. Сейчас на наполнение его нахожусь. И планирую написать даже книгу, возможно. Ну, ссылку на статьи, да, я дам, где они лежат.
1: Несколько статей мне написано на эту тему. Из всего этого.. Что
0: вам больше всего доставляет удовольствие? Ну, Сейчас, да, это вот центральная какая-то часть моей жизни, мой проект, мои марафоны. Ну, очень нравится мне какие-то новые теории <связать> выводить из всех вот этих вот своих занятий, писать новые статьи, какие-то новые параллели проводить между тем, насколько связан человек и его... Дом его здоровье, дом и его отношения, дом его успех в социуме. Связь настолько, на самом деле, глубокая и плотная, что не видеть ее, как бы, ну, не знаю, по-моему, вслепую вообще жить. Мне очень нравится вот находить вот эти все аналогии, описывать их, транслировать их миру, людям другим, рассказывать о них. И смотреть, как они будут вот, реагировать, как они находят, либо не находят подтверждения в своих жизнях. Моим открытием вот это вот то, что мне нравится. Ну и вообще просто создавать новые-новые курсы. То есть расслабление по конмаре – это не единственный мой курс. Мне нравится создавать эти тренинговые программы. То есть вторая моя большая программа это Дом-помощник. Она основана уже не столько на расхламление дома, сколько на именно работу с ним, да, на проработку различных сфер жизни. Это отношения с собой, отношения с там, противоположным полом, призвание, финансы, здоровье. И проработку всего этого через те или иные изменения, начало диагностика и потом изменения в своем доме.
1: Угу. Ну вот вы, кстати, сказали недавно про, про домоводство, такое, наверное, некое осознанное, да, вот сейчас многие об этом говорят, и сейчас очень модно, осознанность, осознанность во всем, а, а вообще вот вашим вашем, как вы считаете, осознанное домоводство это что?
0: Осознанное домоводство для меня с одной стороны это, когда я мою чашку, просто мыть чашку, да, когда я мою полы, это значит я мою полы, и при этом не думаю о чем-то другом, то есть находить через, ну, на уровне своего дома как можно более глубоко находиться учиться находиться в моменте здесь, сейчас. вот такие простые физические действия, которые мы изо дня в день э, производим в своем доме, на самом деле для меня всегда это было ужасной, такой неприемлемой рутиной. И постепенно сейчас становится это наоборот таким актом э, соединения с самой собой, осознанного действительно э, восприятия себя в моменте здесь, сейчас. Вот я сейчас, я что делаю? Я стою у мойки, да, предположим, мою чашку. Что я при этом чувствую? Что я при этом думаю? Как я при этом себя чувствую? Вот с одной стороны, да, вот это. А с другой стороны, осознанное домоводство для меня – это осознанный подход к созданию такой обстановки в своем доме, где я могла бы, как говорит Мария Кондо, вести идеальный для себя образ жизни. То есть не просто там нужен диван, да, пошла, купила любой диван. Нет, выборы, предположим, того же дивана с душой, с любовью, именно такого дивана, какой мне вот хочется иметь, о котором я мечтаю. вот Вроде бы такие банальные вещи смешные, там, вплоть до выбора веника, я не знаю, совка, на что мы не обращаем обычно внимания, делаем как-то это механически. Но если подходить ко всему вот с позиции осознанности, да, выбирать то, что меня на самом деле радует, даже совок, да, то, что мне будет действительно комфортно, удобно, чем я буду пользоваться, да, мне будет комфортно, и что меня будет развивать, да, это выбор книг, например, украшение стен дома, предположим, да, вот у меня на стенах, например, висят карта желаний, карта состояния желаемых, да, две карты всегда у меня висит. Там, не знаю, какие-то вдохновляющие меня картины, фотографии. Да? То есть я прихожу в дом, и в общем-то, он меня сразу же настраивает, с одной стороны, на расслабление, да? а с другой стороны, он меня вдохновляет как на какие-то новые подвиги <социум> в социуме и внутри своего дома. То есть здесь я чувствую самой, себя самой собой. Okay. И для меня это вот, чувствовать себя осознанно в своем доме через создание такой вот обстановки, в которой я буду себя так чувствовать. Масло масменное получилось. Ну, как-то так.
1: А вот поподробнее в двух словах буквально, что это за такие интересные карты желания и состояние желания? И карты состояния желаний? Что это? Это какой-то инструмент, лайфхак? Или это опять ваша собственная разработка?
0: Ну, это известный инструмент достижения целей, да? я каждый год стараюсь сделать карту желаний, то есть это ватман, либо пробковая доска, на которую приклеиваются различные образы каких-то вот своих целей на ближайший период времени, предположим, на год, по сферам, можно даже так вот распределить, да, вот личная жизнь, там, путешествия здоровье, финансы. Но вот из года в год делая такие в доски желаний, я постепенно пришла к выводу, что часто мы точно не можем сказать, чего мы хотим. Угу. То есть, предположим, у меня вот очень много лет из доски в доску перекочевала там машина, да, хочу машину, хочу машину. Но жизнь моя шла, менялась, и в какой-то момент я стала себя чувствовать очень такой хозяйкой своей жизни, да, что я вот реально держу правление в своей жизни, я управляю своей жизнью. У меня прошла мечта иметь машину как-то сама с собой. Да. То есть на самом деле, желая иметь машину, я хотела начать управлять своей жизнью. То есть на самом деле мы, желая того или иного в жизни добиться или иметь, мы на самом деле стремимся получить те или иные состояния благодаря этому. Когда я это поняла, я создала свою доску желаемых состояний. То есть там тоже такая пробковая доска с картинками, символиз... каждая из которых символизирует для меня то или иное желаемое состояние. Там, предположим, да, уверенность, управление жизнью, изобилие, там, единение, покой, бесстрашие. И эта доска, как бы она у меня уже пару лет висит, наверное, не меняясь. То есть, это такие вот мои на уровне ценностей, базовых целей, к которым я иду, неважно, какими способом, это уже пускай Вселенная выбирает, каким способом приду к тому или иному состоянию.
1: Да, но вот здесь, это... здесь, здесь получается, что вот такой, на самом деле, очень крутой инструмент, то есть, если я правильно понял, то это, если так можно сказать, в некоторой степени что ли, сублимация желания, да, то есть вы стремитесь не, условно не иметь машину, а для себя осознать, а какие бы вы эмоции хотели испытывать, имея машину, да, и пытаясь вот себе спланировать не физическое а, какое-то там покупку или приобретение, а планируете эмоцию в том плане, что ее можно чем-то заменить либо а, получить какие-то дополнительные вещи, что приведет к этой эмоции, правильно?
0: Ну не эмоция, а состояние. Ну скорее. я имею в виду ну, эмоциональное состояние. Минутная. Ну да, да, грубо говоря, так.
1: Ой, ну это круто на самом деле Это такая, да, наверное, осознанность в управлении своими желаниями и эмоциями А вот как с точки зрения, не знаю, обычной домохозяйки Потому что не все такие продвинутые, как вы А как вот начать понимать вот эту вот осознанность И как к ней стремиться, и нужно ли вообще к этому стремиться
0: Ну все мы хотим быть счастливы для того, чтобы быть счастливыми, нужно понимать, чего нам хочется в жизни. Получить, иметь, быть. Вот. И не осознавая этого, да, просто плывя по течению, очень сложно прийти в итоге к этому самому счастью. Поэтому я считаю, что да, как бы осознавать, по крайней мере, свои цели, эмоции, желания полезно учиться каждому. И проще всего это действительно сделать через дом потому что именно вот в своих четырех стенах мы можем расслабиться и быть самим собой, самим собой по максимуму, да. Здесь мы можем танцевать, когда нам хочется, петь, делать все, что мы не можем себе позволить вне стен дома. И в то же время мы можем здесь создать именно такую обстановку, которая будет способствовать и лучшему пониманию нас самих, нами, да? и реализации всего задуманного в стенах нашего дома – реализации всего этого во внешней мире. Я считаю, что вообще любая женщина, она в этом смысле вот такая вот домашняя волшебница. Мы действительно намного чаще, наверное, чем мужчины. Вот, очень бо- больше придаем значение дому, да, обстановке домашней, создание уюта. Это вот в нашей крови, это наше такое естественное предназначение. И как-то здесь вот проявлялись в доме... Вот реализуя себя в этих своих четырех стенах да, как хозяйка, мы уже становимся более осознанными, более счастливыми и нам проще становится как-то вот во внешнем мире функционировать тоже. Не знаю, понятно ли я объяснила свою мысль.
1: Да, 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 вы, конечно, все, все понятно объяснили. В принципе, ну, для меня, как для мужчины, картинка складывается в том плане, что я в каких-то вещах с вами полностью согласен, что вот это, это женское такое больше предназначение с точки зрения ведения домашнего хозяйства, мне кажется, что мужчины должны тоже к этому двигаться с точки зрения осознанности. Одно из ваших основных, наверное, направлений – это вот уборка в стиле канмари. И могли бы вы просто рассказать, что это вообще, откуда это пошло, как вы о ней узнали?
0: Ну, узнала я о наверное, как и большинство людей из книги, которая вышла осенью 2015 года у нас в России на русском языке. Книга «Молодой японки Мариконда» который называется «Магическая уборка». «Магическая уборка» или «Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Я об этой книге услышала еще до покупки как-то сразу нам привлекла мое внимание, даже с самим названием. И когда я увидела ее в магазине книжном, взяла в руки, прочитала там любые пару строк из-за нее, я не смогла уже удержаться. Я купила ее, тут же в метро начала ее читать. Буквально через два дня я полезла в контакт, посмотреть, нет ли там какой-то группы на эту тему, чтобы тут же начать общаться с единомышленниками. Увидела, что группы такой нет. И я создала ее тогда сама. Это уже отдельная история. Значит, сам метод Канмари, он говорит о том, как навести, создать такую обстановку в доме, в которой мы бы смогли вести идеальный для себя образ жизни, как убрать свой дом раз и навсегда. То есть это такая вот генеральная уборка, на которую сама Мария Кондо отводит срок до полугода, даже больше, по-моему, или от полугода до двух лет, нет, не два года, это а чересчур, по-моему, до полугода как раз, которые вот стоит один раз сделать, после чего, как утверждает создательница метода и как говорит опыт мой и вот участник моих марафонов, уже не придется заниматься уборкой в доме в том смысле, как, в каком мы обычно какой мы обычно вкладываем в уборку. Ну, обычно, да. То есть генеральная уборка, перекладывание вещей с одного места на другого, такого уже не будет. Конечно, да, никто нас не избавит от влажной уборки, от мытья полов, протирания пыли. Но все это уже будет, во-первых, иметь другой совершенно смысл это станет намного проще, намного легче делать и намного радостнее, потому что мы себя окружаем в процессе уборки по канмаре только радующими вещами. То есть суть ее в том, чтобы оставить в своем окружении только радующие вещи, да, uh-huh. и те, которые хочется трогать, смотреть, которыми мы пользуемся, которые для нас комфортны, от всего остального избавиться. И для каждой радующей вещи в доме какое-то выделить место, где мы ее будем хранить, и складывать ее только туда. То есть когда мы любим вещь, мы берем ее, ею пользуемся, потом сразу же кладем на ее законное место, порядок в доме как-то сам собой, в общем-то, сохраняется. И нам не, не приходится уже уделять именно так много времени, как делали до этого.
1: Ну, то есть по, по, по вашему опыту, вот, в принципе, наведение такой уборки раз и навсегда, ну, в принципе, возможно, да?
0: Конечно, несомненно. Угу.
1: Ну, если я правильно понимаю, вам, в принципе, близка вот философия, как Калмай, да? Или она просто, как бы она просто вам... Похожа, или вы просто ее приняли как действие к руководству?
0: Мне очень близка методика Канмари, именно потому что для меня это не только про уборку дома. Да? Угу. Для меня это просто еще один способ саморазвития, самотрансформации. То есть сама Мариконда говорит и показывает таким также опыт мой и участниц мих марафонов, что... Благодаря этой уборке происходит очень глубокая трансформация личности и изменение жизни тех, кто применял эту методику в своей жизни. После того, как очищается пространство дома, после этого хочется вдруг пересмотреть свои отношения с различными людьми, хочется вдруг кому-то поменять работу, поменять место жительства. То есть хочется, чтобы все-все-все в жизни окружало только то, что радует. То есть... Я и слышала и раньше про различные там методики, типа флай-леги, да, но никогда вообще не, даже не старалась вникнуть в них, что, может быть, там тоже какая-то есть философская подоплека, но вот мне очень именно методика Мариконда легла на душу, благодаря вот этой вот философии какой-то, да, некой восточной, вот восток же дело такое тонкое, да, глубокое. Я вообще ко всему восточному, да, хеншу, астрология, все это я изучала именно в китайском варианте. То есть, да, это суть в том, что убирая свой дом, мы таким образом убираем свою жизнь, делаем... Наводим порядок в своей жизни, наводим порядок в своем уме, в своем сердце, и это здорово, потому что такое самое простое, на самом деле, кажется, что долго, да, двух месяцев до полугода нужно только делать, что убирать свой дом. Но На самом деле это намного-намного проще, чем там годами ходить там, к психоаналитику, там, не знаю, коучам. Ну, это тоже, как бы, несомненно, нужно в некоторых случаях параллельно. Но вот именно. Для тех, кто никогда не сталкивался с такими способами самоизменения, но что-то хочет изменить в своей жизни, начать с уборки дома – это самое простое. Это действительно перевернет мышление на 180 градусов человека. И он, может быть, тут же поймет, к какому специалисту еще ему стоит сходить, что еще изменить в своей жизни. То есть многие ответы на многие вопросы найдутся благодаря этому. Это здорово.
1: Так, а там больше именно за такое, не знаю, рациональное и правильное расположение предметов в доме, либо там присутствует некая черта японского минимализма, именно вот осознанность не не просто в ведении там хозяйства, осознанность в потреблении вещей, в хранении вещей, то есть там там вот это все есть.
0: Для меня меня метод Мариконда не про минимализм. Кто-то, да, благодаря нему приходит к минимализму. Но там именно суть в том, чтобы создать вокруг себя радующую обстановку. Если тебя радуют там миллион картинок, развешенных по стене, пускай они остаются. Если тебя радует одна картинка, либо пустая белая стена, окей, сделай так. То есть там настолько все э, гибко, настолько э, созвучно с человеком, конкретным хозяином дома. То есть нет никаких-то шаблонов, там нет... Никаких кредо каких-то, да. То есть очень легко чувствовать себя идеальной хозяйкой, когда ты используешь этот метод, потому что вот даже какой-то легкий беспорядок, предположим, либо там много вещей в какой-то категории, да, нет правил, что должна быть одна пара обуви на сезон, там три книжки на все случаи жизни. Вот мне хочется там сто пар обуви, да, меня это радует, я оставляю. И все. И нет никаких вот, э, шаблонов, как угу, это угу. должно быть. Вот это мне очень нравится. То есть для меня эта методика еще очень как бы, созвучна с принятием себя, в своей жизни, да? то есть с пониманием себя с пониманием того, что меня радует, и с принятием своего выбора. И пусть весь мир подождет. Да? Да. Я, я выбираю вот такой дом, такую обстановку, у меня-то радует. Главное, чтобы да, чтоб тебя это радовало. А минимализм это будет э, либо хранение на виду, либо на полках горизонтальных, либо где-то все закрыто. Это вот на, на
1: вкус и с либо,
0: либо вне дома. Либо вне дома, пожалуйста, где хочешь. Ну, как правило, там как раз говорится о том, что все, что тебе не нужно, нужно избавиться от этого. В доме оставляется только, остается только то, что тебя радует, то, что тебе необходимо. Хранение вне дома. Ну да, если честно, у меня есть вот одна, наверное, девятая моей комнаты захламлена вещами моего бывшего мужа, да, потому что это также его квартиры, здесь лежат его вещи, хранятся. Конечно, было бы здорово, да, куда-то вот их на время, пока я здесь живу, сдать.
1: Так, сдайте их нам.
0: В идеале, да, было бы здорово, если бы все это вот сложилось, потому что занимают некую часть комнаты, напоминает о чем-то старом. Вот в каких-то случаях, да, вот типа такого, как у меня, наверное, здорово. Или там, если бы я занималась каким-то, не знаю, Э, серфингом, там, не знаю, uh-huh. <laughs> любила бы там как по горам, по чем катаются. В общем, какими-то видами спорта, которые э, требуют какого-то объемного верцаря, да, нам не сезонные, вне сезонное хранение, я бы тоже, наверное, сдавала бы
1: uh-huh.
0: у, у, выносила из дома, особенно если дом небольшой, да, как у нас часто хрущевки какие-то, конечно, стоит иметь такую возможность.
1: А вот смотрите, вы так очень-очень очень скромно сказали по поводу того, что когда вы узнали только книжки да, вы пошли в соцсети, попытались найти группы, их нет. И что вы сделали? Вы пошли сделали свою группу. Соответственно, вы взяли вот эту вот всю историю и постарались ее адаптировать на русскую ментальность, быть и обычаи, и как это вот в двух словах, как пошло, как люди это приняли?
0: Ну, адаптировать я ничего не старалась, если честно. Как можно чужую методику взять и адаптировать?
1: Ну, у нас же другая ментальность немножко, поэтому, (к) мне кажется, вы в этом очень сильно постарались.
0: Ну, так как я все равно излагала методику чужую, я старалась придерживаться э, ее как бы изначального изложения. А что уж из нее брали либо не брали люди, это было их право. Мое тоже, кстати, не все, что там предлагается в книге, я взяла себе на вооружение. Группа... Группу изначально, если честно, я создала для себя, да, для того, чтобы найти единомышленников, для того, чтобы было весело вместе расслабляться. И мне было очень удивительно и радостно, когда нас с первых дней уже стало наполняться просто молниеносно. Я не помню, какую там пропорции. Ну, Сейчас в ней находится больше 13 тысяч человек, не прошло еще и года. То есть 22 октября будет ровно год, сейчас в ней где-то 13 300 человек находится. И ни одного из них не пригласила я сама, то есть все в нее зашли сами. Ну, Я стараюсь да, в ней выкладывать информацию не только по методике Конмари, но и по созвучным темам, по, про минимализм воспитать порядка детям, какие-то интересные фразы психологические, изыскания на тему порядка в доме, да, положим, там психологические причины, почему человека может быть постоянно беспорядок. ну то есть свои статьи какие-то выкладывают. то есть стараюсь да делать группу интересной и хочу чтобы в ней черпали черпали мои участницы подписчицы э, и пользу, и какую-то интересную информацию.
1: Ну и такой вопрос, который, наверное, ну, меня в первую очередь беспокоит и мужскую э, мужскую часть наших слушателей. А вообще этот метод Канмари, он только для женщин или его могут применять, в том числе и мужчины?
0: Ну Если вы имеете свои вещи в своем распоряжении, конечно, вы тоже можете применять метод Канмари. На моих марафонах иногда были мужчины, они с успехом тоже применяли этот, этот, ну, они, наверное, не трогали территорию кухни там, да, что является uh-huh. кератива женщины, но ну, свои собственные вещи, свою одежду, свои книги, свои документы, свою обувь расхламить я считаю способен и должен каждый мужчина сам Почему нет? Тем более, что не только Канмары считается, что мы расслабляем только свои вещи. Даже ну, когда женщина занимается уборкой дома, своих домочадцев мы не трогаем. По крайней мере, без их согласия. Потому что там нельзя просто взять чужие вещи, перебрать их и выкинуть все, что я считаю, что он не будет носить. То, что прохудилось и так далее. Человек должен выбрать сам те вещи, которые его радуют. И без хозяина этих вещей это сделать невозможно.
1: Ой, вот тут, а вот тут мне непонятно. А как это происходит, если, например, женщина, которая, ну, в целом, отвечает за и вот ее зону ответственности, вот быт, уют во всем доме, а как она может так вот брать только, вернее, применять эту методику только к своим вещам, а если там муж, дети, то есть их надо как-то убедить, склонить на свою сторону или как-то. Ну иначе Нет. иначе будет как-то вот такая некая полумера, мне кажется.
0: Если дети маленькие. Там, лет до семи, нет, даже не до семи, до трех, да, женщина берет и перебирает вещи ребенка своей, расслабляет их по своему усмотрению. Но уже начиная с трех лет, можно это делать вместе с ребенком. Можно давать ему право выбирать тоже, какие вещи он хочет оставить, какие он хочет, какую одежду он хочет носить, какие игрушки он хочет играть, делать это вместе с ним, учить его складывать вещи вертикально, помогать им определять те или иные места для хранения тех или иных его вещей личных, да. Что касается мужа, там тещи, свекрови, всех таких домочадцев, здесь только личный пример. Здесь, да, невозможно склонить кого-то на свою сторону. Ну, по крайней мере, вот это одно из правил, одна, одна из идей метода Канмара. Конечно, он может делать как угодно, но, mm-hmm. на мой взгляд, это может привести только к конфликтам. Одно дело, да, ты, ты приберешься в вещах другого да, члена семьи, да, поставишь вещи вертикально, предположим, даже. Наведешь там порядок в его шкафах, но ты не можешь без его ведома выбросить его вещи. Mm-hmm. А как иначе? Как это его собственность, это... Если ему, конечно, все равно абсолютно, да, и ты полностью завет покупаешь ему вещи сама, и ты можешь сама, может быть, что-то выкинуть. Если такие ситуации существуют, может быть, ну, угу. как правило, человек должен сам решить, что ему оставить, что выкинуть.
1: И давайте, может быть, таких, вот раз уж мы коснулись, затронули тему уборки, давайте вот таких пять рабочих советов, как всегда, поддерживать в доме порядок.
0: Ну, после того, как вы проведете уборку по канаре, то вам, в общем-то, не придется... И наводить порядок в доме особо уже. Единственное, что закласть вещи всегда на свои места, которые раз и навсегда закрыты, за, за каждое из них. Я лучше вам э, 5 советов дам по тому, как вот, которые дают мариконды, да, как, Давай. в чем отличается кардинальная уборка по канале от обычной уборки. Uh-huh. Во-первых, мы здесь убираем не по комнатам, э, как принято это, да, в детстве там прибери свои комнаты, говорят нам родители там. Сегодня значит, у нас уборка гостиной, завтра кухни, послезавтра туалета, либо все вместе только по очереди в один день. Такая уборка не дает длительных результатов. Убираться нужно по категориям. То есть убираем не комнату, убираем, предположим, всю, всю нашу одежду. Да? Для этого берем всю 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 одежду, которая находится во всех помещениях нашего дома, и обязательно выкладываем ее всю на какую-то горизонтальную поверхность, на стол, либо на диван. То есть даже если это идет, идет речь о книгах, да, которые мы решили вдруг прибрать, и корешки которых как будто бы да, видны в шкафу, и нам кажется, что вот мы сейчас глазами, решим, что какие книги нам оставить, какие уже можно отдать другим людям. Значит, второй совет от Мариконда. Всегда все вещи нужно для того, чтобы их кардинально прибрать, выложить, из тех мест, где они находятся. Во-первых, вы увидите э, весь объем, весь масштаб вещей, которым вы обладаете. Одно это да, шокирует настолько людей, когда они видят, сколько у них одежды, особенно это женщин касается, и при этом им по утрам кажется, что нечего надеть. Когда они висят в шкафу, то в одном другом там в кладовке где-то еще навешал, когда кажется, ну, совсем немножечко у меня всего. Когда ты их видишь все сразу, все вместе в одном месте, и ты видишь вот эту вот гору огромную, это на самом деле шокирует. То есть э, уборка по категориям, уборка по. Э, вещей, которые покидают свои места, то есть все вещи нужно выложить в одно место. Это второе правило уборки по конмаре. Третье – это хранение в вертикальном виде, чего бы то ни было, начиная с одежды, заканчивая э, морковкой в холодильнике. Что значит хранение в Все ставим вертикально. Это занимает меньше места в пространстве, Это помогает нам сохранить вещи в хорошем виде как можно дольше, потому что они не испытывают груза сложенных на них вещей. Определенно есть методика сворачивания той же одежды, да. А как
1: носки хранить вертикально? Тоже Извините вертикально. за вопрос.
0: Тоже вертикально. Я дойду до этого а, момента. А, ну, забегая вперед, скажу, что можно завести отдельную маленькую картонную коробочку,
1: угу.
0: либо купить... Ну, на самом деле, марком не советует покупать вообще никаких вещей для хранения. Все, что нам нужно для хранения, на ее взгляд, это коробки из-под обуви, Да. в них можно хранить абсолютно все. Заводим какую-то емкость, грубо говоря, которая не являлась бы скользкой. То есть лучше делать не в в пластике. И сворачиваем определенным образом носочки. Ставим их вертикально, проранжировав при этом по цвету. От светлых к темным. Так мы видим перед собой каждый раз все, что мы имеем все количество носков, которые у нас в данный момент есть в чистом <говорит> виде, да, во-первых. Во-вторых, они хранятся так намного лучше, то есть не сворачиваем их картошки, как мы при- привыкли это делать, да.
1: Ой, я сворачиваю.
0: Что очень-очень на самом деле портит их резинку. Вообще Мари очень трепетно относится к вещам, она их воспринимает как живые, особенно носки, которые, на ее взгляд, выполняют самую трудную работу для нас, они являются вот этой вот неким амортизатором между нашей ногой и нашей обувью. Поэтому их, к ним нужно относиться очень бережно. Их нужно бережно сворачивать вот, э, резиночкой к носочку, потом еще один сгиб. Там, ну, есть, Ой, ну это, это
1: прям это да, это свойственно да. японской философии. Это все, все понятно.
0: Да. да, да, да. Это своеобразная медитация сворачивания вещей. Поначалу кажется, что это ну, как-то очень долгое и... Зачем это? А потом настолько к этому приноравливаешься и настолько это начинает нравиться, У-у-у. что, во-первых, ты во время м- м- такого складывания вещей ты сразу же оцениваешь их состояние, да? Ты полностью их просматриваешь, проглаживаешь, там какие-то там барсинки видишь, убираешь какие-то небольшие пятнышки, может быть замечаешь, складешь в стирку эту вещь. То есть ты каждый раз ее сканируешь на предмет ее состояния перед тем, как положить в шкаф. А, во-вторых, она в таком виде хранится намного лучше, на самом деле. Она хранится даже, становится, как бы, не мется. Если сложить ее правильным образом в жесткий, тугой прямоугольник, кстати, Мариконда, то ты ее достаешь из шкафа потом в, в общем-то, не несмятом виде. Uh-huh. Все равно, что она хранится на вешалке. Вообще, на вешалку Мариконда рекомендую вешать как можно меньше вещей. Все, что можно сложить в шкаф, нужно в комод шкафа, в ящик комода. Все нужно сложить туда. На вешалке мы вешаем только верхнюю одежду, какие-то платья, костюмы, которые очень сильно мнутся, брюки.
1: Так, четвертый.
0: Четвертый. Значит так, уборка по категориям, уборка сразу всех вещей на открытом пространстве складывание в вертикальном положении, uh-huh, хранение uh-huh. в вертикальном положении, хранение в коробках, сподобываю uh-huh. всего, чего можно. Это такое ноу-хау тоже от Мари На самом деле я вот прикупила э, в самом начале своей уборки органайзер специальный для хранения там, белья. Поняла, что ну, занимает, во-первых, намного больше места, чем заняли мои коробочки <laughs> в этом ящике uh-huh. Во-вторых, действительно как-то вот не очень комфортно там каждая, получается, вещь находится в отдельной ячеечке. И не общается при этом с другими вещами. Ты, в как-то вот начинаешь совершенно по-другому воспринимать вещи, когда вот, вот в, в этой методикой проникаешься. Uh-huh. Ты как-то, как будто вот ощущаешь их эмоции. Понятно, что да, вещи не живые, но с точки зрения Мари нет, они живые. Uh-huh. И к не нужно относиться к живым существам, к дому в том числе. Кстати, Именно это вот кардинально меняет отношение вообще к порядку, к дому, когда ты начинаешь воспринимать его как живое существо. И лучше всего в этом может помочь такой ритуал, который можно завести. Это здороваться с домом, когда ты входишь в него. Я рекомендую участникам своих марафонов вешать какую-то прихожую напоминалочку там, сделано своими руками даже желательно да? ну, какую-то надпись аппликацию там здравствуй дом привет я дома uh-huh. чтобы заходить и тут же вспоминать то есть ну, у нас же нет такого да привычке мы заходим все в своих мыслях там развиваемся совершенно механически там приходим моем руки что-то делаем а тут ты вот заходишь видишь табличку здороваешься с домом как будто у тебя, тебя отпускают все хлопоты. Вот, э, ты оставляешь за порогом все, чем ты занимался вот, во внешнем мире. Uh-huh. Ты тут же расслабляешься, потому что действительно попадаешь в свой дом, да, в свой альков, в свою Святая Святых. Uh-huh. И ты тут же переключаешься. Вот, все, я дома, я не там. То есть ты мысленно возвращаешься тоже домой. И намного действительно осознаннее и радостнее протекает. Твое время которое ты проводишь дома чтобы ты не делал готовишь ты еду там готовишься к завтрашнему рабочему дню либо общаешься с близкими угу. все какой-то другой оттенок приобретает какой-то вот радостности особенно если ты уже закончил уборку и живешь в радующей обстановке жизнь наполняется больше счастьем большим смыслом и все становится каким-то
1: разноцветным
0: так сказала
1: как и последний остался пятый
0: совет. Ой, ну как-то я их соединила все в одну стучу. А,
1: ну ладно. А, вот я Привет. еще вот,
0: чтобы я хотела сказать, Мариконда этому уделяет особое внимание в книге, и, в общем-то, один из трендов, такой существующий сейчас в современном мире, это минимализм в визуальной информации, которая окружает тебя в доме. Угу. То есть, по возможности, вот я, например, покупаю бытовую химию, когда либо средства гигиены, да, я тут же срываю с них все вот эти вот наружные, по крайней мере, этикетки, uh-huh. которые, если стоят вот все вот эти бутылочки в один ряд, каждый каждая из них своей какой-то этикеткой, своим цветом, своей надписью. Часто это очень подсознательно как-то взбивает с какого-то вот внутреннего такого ритма, темпа. Ты не можешь полностью расслабиться, если тебя окружает вот какой-то вот сбыточный информационный шум это тоже вот такой вот ноу-хау, который я впервые увидела Мариконда, но потом прочла уже несколько статей на эту тему в других источниках, что да, действительно, такое вот имеет место быть. И нужно с такой информацией действительно как-то очень аккуратно обращаться. Не нужно приносить из внешнего мира в свой дом те надписи, знаки, которых ты не хочешь. Ну, то есть это к вопросу тоже о радующей обстановке. Зачем тебе вот, постоянно заходя там в грубо говоря, в туалете видеть надпись «Донесос» ну, и что. Я оставляю только заднюю да, этикетку, там где мелким шрифтом написано, что это за средство, какого, ну, сроки годности этого средства, как им пользоваться. Но лицевой сторона белой я поворачиваю все бутылочки к себе. Когда я захожу в свой санузел, я вижу только такое безликое нечто. И я чувствую свой контроль даже на каждой бутылочкой в своем доме. А это постепенно перерастает в том, что ты начинаешь лучше контролировать себя и свою жизнь в целом. Свои отношения, свои финансы, свои эмоции. Все начинается с мелочей, все начинается с дома. Когда ты чувствуешь себя полноправным хозяином дома, где ты все сделал по своим правилам, исходя из своих ценностей и целей, то ты также чувствуешь себя в своей жизни. Это очень многое меняет на самом деле. Во тоже. Но... Именно эти, эта методика меня очень сильно привлекает. То есть для меня это просто способ сам, саморазвития такой очень мощнейшей, самотрансформации. Поэтому я и называю это хоум-терапия. Да? Mm. Это исцеление через свой дом. Я бы так сказала...
1: Ну, мне кажется, что здесь в том, что вы говорите, есть, может быть, такой еще более какой-то глубокий смысл, в том плане, что когда, ну, вот, следуя вот этому совету минимализм визуальной информации в доме, это означает, что действительно, если мы там, отрываем условно или, или запрещаем дорогу чужим брендам к себе домой, mm-hmm. мы в большей степени остаемся со своими мыслями, да, то есть можем там, как-то распознавать какие-то свои там, чувства, эмоции, и мы, наверное, становимся менее подвержены влиянию и навязыванию каких-то решений нам извне. Потому что если мы, там условно, привыкли, и наше общество привыкло понтоваться в доме, имея все время какие-то вот эти яркие логотипы, наклейки, да, то тем самым все равно это оказывает некое влияние на наше мышление и подсознание.
0: Конечно, несомненно. Но... Это все равно, что перестать смотреть рекламу, как, например, я это сделала, мне вместо вместо телевизора в доме висит картина Ван Гога, репродукция. Я лежу, когда на постели я смотрю на нее, а не в экран телевизора. Ну, Теоретическое отступление. То есть, да, мы перестаем смотреть рекламу, мы становимся подвержены спонтанной покупке тех или иных вещей, которые на самом деле нам не нужны. Да? И в то же время, перестав созерцать эти покупки у себя дома, мы, может, в следующий раз их не купим. И да, и это также распространится на все остальные решения, которые мы принимаем в своей жизни. Мы, может быть, даже станем менее подвержены каким-то внешним манипуляциям других людей. Мы лучше будем понимать себя, что мы хотим, и делать это.
1: Согласен. Ну вот, раз уж мы заговорили о неком тренде в домашнем хозяйстве, да, ну вот, и в том числе вы говорили о том, что вот ваши основные области это камары, фэн и психология, есть ли какой-то вот явно выраженный сейчас тренд введения домашнего хозяйства в целом, то есть куда люди двигаются? Какие интересы? Ну,
0: ярко выраженный тренд ⁇ это минимализм, я уже говорила. Mm-hmm. Вообще сейчас многие склоняются, ну, по крайней мере, из моего окружения, к какому-то вот экологичному, да, домохозяйству, mm-hmm. когда вообще уходит бытовая химия из арсенала моющих там средств, да, люди приходят обратно там на соду, горчицу, хозяйственное мыло. Mm-hmm. Натуральная косметика, опять же, да, вот, уходовая раздельный сбор мусора. То есть я в своей группе тоже стараюсь поднимать эти вопросы, да, связанные с экологией и дома, и земли. Рано или поздно все равно к этому как-то вот приходишь, когда начинаешь более осознанно заниматься своим домом. Да. Наша земля же это тоже наш дом, просто более такой большой, огромный. Я не знаю, я как-то по жизни не гонись за трендами, я не особо э, их наблюдаю. Я предпочитаю создавать свои тренды. Звучит
1: поэтому... хорошо. И такой, может быть, один из последних вопросов. Вот Как вы считаете, есть ли какое-то в целом движение в сторону, сближения полов, ведение домашнего хозяйства, ведение быта? Или это еще долгое-долгое время будет оставаться на плечах женщин? Ну
0: я не считаю, что сейчас это все на плечах женщины. Это давно уже не на плечах женщины, это давно уже на плечах бытовой техники, как минимум, да? Мы уже не стираем белье, фречки там давно. Эх. Мы там имеем пылесосы и остальную бытовую технику. Я считаю, что это личное дело каждой семьи, да. Как вот существуют различные там, правила отношений в той или иной семье, да? Ведение домашнего хозяйства это одно из правил. Как люди договорятся, как им будет комфортно, так они и не делают. Uh-huh. Я не думаю, что есть какие-то тенденции в ту или иную сторону. Должны и могут быть. Во всяком случае, для меня это как-то вот очень все не, не, не особо важно, я не акцентирую на это внимание. Uh-huh. Люди договорились поровно делить домашние обязанности, потому что работают также вместе, да, пожалуйста. Если женщина больше занимается в доме, там, работает даже на дому, да, предположим, ей комфортно. вообще, да, это одна из предназначений женщины – это создание уюта, теплой атмосферы в доме. И, по большему счету, наверное, не очень здоровая тенденция, да, что когда женщина открещивается от этой своей работы в доме, да, и хочет переложить ее на плечи клининговых компаний, там, домохозяек, предположим, да она в этом смысле теряет свой... из-за этого, возможно, теряет... теряет свою целостность какую-то. То есть сложно быть, наверное, женщиной, когда ты вообще отстранен от своего дома. Да? Особенно если у тебя семья. Ты не чувствуешь свою женственность так мощно, как можно в этом случае, если ты поглощен домом в том числе. Просто вопрос в том, как ты относишься к работе домашней. Да? Для тебя это обязанность как это из поколения в поколение передавалось, это ты должен и все, это обязанность женщины. Либо ты понимаешь, что это на самом деле твоя привилегия. Пространство дома, где ты создаешь свой мир такой, какой ты хочешь. Ты выбираешь занавески, какие ты хочешь, ты обои клеишь, какие ты хочешь, ты посуду покупаешь, какую ты хочешь. Ты становишься вообще, не знаю, царица своего пространства, вот этого маленького мирка, но при этом ты начинаешь себя чувствовать как царица, да, и это вот состояние, оно затем проецируется и во внешний мир, ты, в принципе, становишься вот такой вот более всемогущей для самой себя, как бы для окружающих тебя людей, не знаю, по-моему, это привилегия, в которую очень многие женщины просто забыли потому что очень много, многие поколения нам внушали, что это наша обязанность, но
1: более того. Угу. Ну, да, вы такие прям э, сакральные вещи, наверное, говорите, важные, потому что а ведь э, эти, делаешь какие-то мелкие дела, там, условно, по дому, в правильном направлении, да, плюс используя какие-то новые методики, когда ты, вот, как вы сказали, чувствуешься там царицей, ты делаешь маленькие победы для себя самой и, там, и для себя mm-hmm. самого в том числе. И это, если это будет на каком-то ну, там, продолжительном периоде времени, да, то это, безусловно, окажет влияние на внешний мир и на внешнее свое проявление, свои победы вне дома. Поэтому это, это важно, я согласен с вами. Да. Вот. Ну и давайте, наверное, напоследок вот.. Три ваших самых крутейших лайфхака нашем
0: слушателе. Все мои рабочие приемы очень философские. Я вообще вот всегда стараюсь подходить к любому вопросу как-то из глубины, потому что любые навыки, они легче приобретутся, когда ты понимаешь их суть. Угу. Поэтому мои советы будут звучать таким образом. Первое, это если вот хотите что-то сделать да, прямо после послушаете эту запись, сядьте и подумайте, а зачем вам, собственно говоря, хотелось бы убрать свой дом? Зачем вам порядок в доме? Ради какого образа жизни вы бы хотели это сделать? Убрать свой дом? То есть очень часто наши усилия по наведению порядка в доме приводят, заводнику. ни к чему не приводят, потому что мы на самом деле не понимаем, зачем нам это надо. Как мы себя хотим чувствовать на самом деле в своем доме? Более активно или более расслабленно, более как-то более женственно или более как-то вот энергично по-мужски. То есть у каждого свои цели, каждый по-своему совершенно хочет чувствовать себя в доме, совершенно разными делами заниматься в доме. И в зависимости от этого ему нужно создать ту или иную обстановку в доме. И пока человек не ответит себе на вопрос, зачем он хочет внести порядок в доме, он Никогда не придет к такому постоянному результату в этой области. Это на взгляд мариконды Конды, и я тоже так думаю, несомненно. Второе, это действительно вот прочувствовать, понять, поразмыслить на тему того, что дом живой. Что он наше продолжение, он наша проекция, он связан с нами очень-очень тесно. И начать уважать свой дом и относиться к нему как вот, к чему-то такому живому. Mm-hmm. К какому-то организму. Начать с того, чтобы просто начать здороваться со своим домом. Да? Повесить какую-то напоминалку в свою прихожую, Начать с ним здороваться. И увидите постепенно, как будет меняться ваше ощущение от пребывания в своем доме. Они очень сильно изменятся, на самом деле. До трех, наверное, не доберу. Mm-hmm. Вот две вот такие вот краеугольные вещи. Понять зачем и начать относиться к дому как к живому. Его входная дверь, по сути дела, да, это его рот прихожая это пищевод, я вот даже прям так все. Его окна это глаза, его стены это кости, его двери это суставы, его косяки, это наши зубы. В общем настолько вот можно такие параллели с нашим организмом провести и с нашими какими-то психологическими какими-то особенностями. Мы настолько связаны с домом. По сути дела, мы и дом это одно единое целое. И к тому, как мы будем относиться к нему, очень много можно сказать о том, как мы относимся к самим себе на самом деле. Люди, которые все время стремятся убежать из своего дома куда-то вовне, да, путешествия в какие-то там интересные места, веселые на самом деле убегает от самих себя. Все, что нам нужно, как говорится, есть в нас самих, да, и в нашем доме. И убегать никуда не придется.
1: Наталья, спасибо вам большое за такое интересное интервью, интересные рассказы. На самом деле, очень было... Мне действительно интересно. Я думаю, что наши слушатели тоже найдут для себя какие-то новые вещи. Поэтому спасибо вам, что уделили нам время.
0: Спасибо вам за интересные вопросы. Успехов вам в вашем проекте
1: ну что друзья было очень много полезного материала. давайте подведем небольшие итоги первое убираться необходимо не по комнатам а по категориям такая уборка дает более длительные и качественные результаты второе перед уборкой вываливайте все вещи в кучу так вы видите весь объем предстоящей работы третье хранить нужно в вертикальном виде так вы экономите место в пространстве четвертое храните в коробках которые есть дома Например, коробки из подруги. Ну а для того, кто хочет прокачать свои навыки в уборке более качественно, мы в Сантале подготовили небольшие подарки. Первое – это карта состояния желаний. Второе – лайфхаки по канмале. И третье – шесть советов, как подготовить велосипед к зимовке. Скачать вы можете их по ссылке, которая находится в описании этого подкаста. Ну а следующим гостем у нас будет основательница студии удобного дома Дубконцепт Татьяна Замахова. И говорить мы с ней будем об удобных и эффективных планировках. Ведь дом, чтобы жить. Всем пока, до встречи.